0: Oi, gente, eu queria saber por quê? Por que as Por é o É que é o combo? Por Por que? Porque
1: as flor? Bem-vindos mais um Sai Kids!
0: Sai Kids, porque sim? Não é a resposta.
1: Eu sou o Fencas, e aqui todo mundo sabe, as crianças perguntam, os cientistas respondem, porque aqui, porque sim, não é resposta. E hoje continuamos a nossa saga para iluminar a cabeça dos pequenos que têm dúvidas simplesmente espetaculares para gente. E para começar, vamos a uma dúvida muito peculiar do Rodrigo, de 11 anos.
2: Oi, eu sou Miguel. Eu vou fazer a pergunta do Rodrigo, de
1: 11 anos. Por que a área 51 é restrita? Rodrigo, que coisa! Por que será? Por que será que a área 51 é restrita? O Naelton vai tentar te responder. Vamos lá, Naelton. Olá, Rodrigo. Você quer saber sobre a Área 51?
0: Pois é, as pessoas são muito... É, mistificam muito essa Área 51, né? É uma área de testes de aviões americanos. Aviões secretos, lógico, né? Quando são testados ainda, estão na fase de ser secretos. O pessoal mistificou muito de discursos voadores que estivessem lá e tal. E eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam, né? E a Área 51? E eu respondo, é uma área secreta, né? é. O que, que tem lá dentro? Todo mundo fala um disco voador? Então não é tão secreto assim. Não, não vamos falar sério. Área 51 existe desde a década de 50 e foi citada, esse termo área 51 foi indicado pela vez pela CIA durante a guerra do Vietnã. Lá vários aviões modernos, do programa chamado Black Program, programa negro, né? São aviões que eram de espionagem e muitos deles invisíveis ao radar. Entre eles, os mais famosos, nós temos o U2, o Dragon Lady, que foi um avião de espião desenvolvido lá, né, foi testado lá, né, testado, todos os testes foram feitos lá. O SR-71 Blackbird, que é o, que é o que veio a sucedê-lo e que foi um dos primeiros aviões... É, praticamente invisível ao radar. Depois vieram os aviões mais famosos de atualmente, que são o F-117 Nighthawk, que é um caça-bombardeiro invisível ao radar também, e o mais famoso, o B-2 Spirit. Todos esses aviões foram testados lá, então tem que ser uma área restrita. Se é uma área em que você vai testar aviões novos, que a princípio são aviões furtivos, são aviões de espionagem, ou invisíveis ao radar, então é de se esperar que seja uma área restrita. Tem outro avião que também foi testado lá, foi o F-22, o Raptor. Então, vários, avias, vários aviões modernos foram testados na Área 51. E por isso, surgiu toda essa história em, em, em relação a é Ele pode ser visto no Google. Ele fica no estado de Nevada. Ele, há, há pouco tempo, que foi reconhecido como uma área de testes mesmo, da aeronáutica americana e também tem a ver com a CIA, né, que é o Central de Informações Americana, né, que também trabalha com esses armamentos sigilosos. São, né. Muitas outras coisas estão sendo testadas na Área 51. Aviões, todos é, os muito revolucionários, por isso a ligação com os discos voadores, mas existem certamente outras bases secretas dos americanos que essas aí não ganharam essa fama toda que a Ares 51 ganhou, aparecendo em vários filmes, como Arquivo X X-Men é, Independência Day vários outros lugares, com a ideia com a referência de ser um lugar de alta tecnologia, muito segredo e em todo mundo ainda ligando com os tais discos voadores os óbvio, que para mim são mais Avista avistamentos de é, veículos sendo testados, né? é, veículos que foram, alguns até com formato de disco, talvez. Né? É isso aí. A área 51 é uma área restrita porque é uma área de desenvolvimento de aviões secretos. Né? Mas não conta pra ninguém.
1: <risos> Boa noite, Rodrigo. É isso então, Rodrigo. A área 51 é restrita porque... Eles estão lá fazendo novos, novas armas, novos aviões, novas formas de combate e, e tá em teste. É claro, um país não quer, tá, tá experimentando, não quer que os outros vejam. Tem nada disso de ETs, de disco voador ou coisa assim. É restrita porque é uma base militar de produção de tecnologia. Simples assim. Agora, com relação a filmes, como disse na outra ele citou alguns. Eu especifico aqui, caso você nunca tenha visto, e vocês todos que estão ouvindo, peçam pro papai mãe para vocês verem Independence Day uma das melhores obras de ficção já realizadas na história da humanidade eu a garanto continuando aqui a nossa jornada vamos a pergunta ah, se eu citei um filme que eu gosto tanto, citarei agora um filme que o Tarek gosta muito, vamos a pergunta do Arthur de 8 anos
2: Oi, meu nome é Arthur. Eu tenho oito anos, já vou fazer nove. Eu queria saber se que tem como trazer os dinossauros de volta. Obrigado, Saikides, que vocês puderem responder.
1: Tchau. O Arthur pergunta se a gente poderia trazer os dinossauros de volta. Ah, essa pergunta é fenomenal. E quem vai responder ela pra gente é a Nanaka. Vamos lá, Nanaka.
2: Arthur, que pergunta maravilhosa, porque todo mundo faz essa pergunta, eu acho, né? Quando a a gente é pequeno e a gente vê tanto filme, desenho, boneco de dinossauro. Eles eram incríveis, né? Eram gigantes e tinham vários tipos, várias cores. E realmente, por que, que eles não existem mais? E por que, que a gente não consegue trazer eles de volta? Ou será que a gente consegue? É, eu vou te adiantar a resposta e falar que não. A gente não consegue trazer os dinossauros de volta. A não ser que um dia a gente invente uma máquina do tempo. O que também parece bem impossível. E por que, que a gente não consegue trazer os dinossauros de volta? Bom, um jeito seria a gente, então, já que não consegue pegar um dinossauro lá milhões e milhões e milhões de anos atrás e trazer para cá, seria tentar criar um dinossauro do zero, né? Fazer, construir um dinossauro. Como a gente constrói um dinossauro? Um jeito seria encontrar uma célula, um pedacinho né, de dinossauro que tivesse super bem conservado, inteirão, e colocar dentro de uma célula de um ovo de galinha, por exemplo, ou de uma célula de passarinho, porque os passarinhos, as galinhas, as aves, são os bichos mais parecidos com o dinossauro que a gente conhece hoje. Sim, eles são os tatara, 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 tatara netos dos dinossauros. E a gente consegue ver nas células deles, né, nos pedacinhos que formam o corpo das aves, lá dentro, e o nosso corpo também, lá dentro tem um material chamado DNA. E o DNA é a receitinha para fazer o corpo. Então, o DNA na célula de galinha tem a receitinha para fazer uma galinha. O DNA na sua célula tem a receitinha para fazer você, que é um pouco diferente do seu pai ou da sua mãe. Cada um tem uma receitinha. E como as aves têm uma receitinha mais parecida possível hoje com o que eram os dinossauros, mas ainda assim é muito diferente, seria o jeito mais próximo de fazer, colocar uma receitinha de dinossauro dentro da célula de ave e esperar que daí nasça um dinossauro bebê. Um novo dinossauro Só que a gente não consegue fazer isso Porque todos os pedacinhos de dinossauro Que a gente encontra Já não tem mais o DNA porque o DNA, ele morre com o tempo também, ele se destrói, ele despedaça com o tempo, esfarela e a gente não encontra. Mesmo quando a gente encontra pedaços de osso, de sangue, de dinossauro, o DNA já desapareceu, porque é muito, muito tempo. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos e o DNA dura, dependendo das condições, assim, se estiver bem enterrado, bem congelado, né? Dura no máximo 500 anos, por aí, já é bastante. Tempo, mas nem perto do tempo preciso para chegar nos dinossauros. Agora, outro jeito de tentar criar um dinossauro, construir um dinossauro, seria, sem a receita, a gente olhar para o que a gente sabe que eram os dinossauros por causa dos fósseis e tentar fazer uma coisa parecida. Por exemplo, dinossauros tinham dentes, a gente sabe pelos fósseis, como que eram o formato dos ossos, até algumas coisas que eles comiam, a gente consegue descobrir pelo formato dos dentes. Então, a gente. Ah, eles tinham rabo também, né? Então, a gente pode pegar essas coisas que a gente sabe, olhar nos animais que tem hoje, e descobrir qual é a receita de cada coisa, qual é a receita de dente, qual é a receita de rabo, e juntar tudo isso numa célula nova e colocar dentro de uma galinha. <risos> É uma fixação com as galinhas. Porque elas são parecidas com dinossauros. Não muito. Mas é o que a gente tem. Mas, além disso ser muito difícil, não ia ser exatamente um dinossauro. Ia ser um bicho novo, parecido com o que a gente sabe. Com o que a gente acha que eram os dinossauros, pelos poucos pedaços que a gente encontra. E montar isso a partir das receitinhas de vários bichos diferentes é muito difícil. Na verdade algumas partes da receita de dinossauro ainda estão dentro das aves, né? por exemplo, das galinhas só que elas estão é, sem ser usadas. É uma parte da receita que não é mais usada, por exemplo, dentes. Ah, eles, alguns cientistas viram que a, na galinha tem uma receita para fazer dente, só que o corpo não faz porque ele desligou essa parte. Então a gente poderia ligar, porque com certeza o dente da galinha é mais parecido com o dente de dinossauro dinossauro do que outros animais, mas mesmo assim são poucas partes, e a gente teria que pegar partes de várias receitas diferentes para montar como se fosse um quebra-cabeça enorme, junto a várias partes de quebra-cabeças diferentes, como você vai fazer isso virar uma figura, uma foto, uma imagem legal, né, que dê para entender, então isso é muito difícil, mas quem sabe um dia a gente consiga criar uma coisa parecida com um dinossauro.
1: Tchau! Então é isso, Arthur, não tem cara, não tem como trazer os dinossauros de volta, Jurassic Park que é um filme excelente, que é um dos filmes preferidos do Tarek, é, até dá ali umas explicações, mas não dá, o principal problema, como disse a Nanaka, é que o DNA que é o livro de receita do qual todos os seres vivos, inclusive a gente é feito, esse DNA ele vai durar no máximo uns 500 anos, ele não fica conservado por mais de 60 milhões de anos, que é o caso dos dinossauros, então assim, e uma, que daria pra fazer uma aproximação assim, mas não não tem, a gente não tem como trazer os dinossauros de volta felizmente ou infelizmente, aí eu deixo pra vocês, se vocês acham interessante ou não, seria trazer um dinossauro de volta, mas, mas, pra completar o dia de hoje, eu faço aqui a pergunta da Cíntia de 9 anos
2: Oi eu sou o Miguel. Vou fazer a pergunta da Cíntia, de 9 anos. Por que o macarrão na água quente fica mole e o ovo fica
1: duro? Cara, que pergunta espetacular. Por que se a água é quente? Por que, que ela faz o macarrão ficar mole e faz o ovo ficar duro? Rodrigo, me
3: ajuda nessa aí, Rodrigo. Vamos lá. Oi, Cíntia. Eu adoro esse tipo de pergunta, porque aí dá pra gente aprender do que são feitos esses alimentos. Isso é muito legal, né? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o ovo. Existe um grupo de substâncias chamado proteína. E o ovo é rico nessas proteínas. Se a gente conseguir ver essas substâncias no ovo cru no super microscópio, vamos ver que as várias proteínas são moléculas meio emaranhadas, igual uns novelos de lã. Tem vários desses modelos no ovo, mas eles não estão ligados umas nas outras. Eles ficam lá boiando no líquido do ovo cru. Quando a temperatura começa a esquentar, esses novelos de proteínas mudam de formato e começam a se abrir. Para entender melhor, faz de conta que as suas mãos são esses novelos de proteína. Primeiro, na temperatura baixa, as proteínas ficam fechadas. Então, deixe as suas duas mãos fechadas, uma perto da outra, mas sem encostar. Aí, imagine que a temperatura está esquentando. E então, você vai abrindo os dedos devagarzinho, com as mãos no mesmo lugar. Como as mãos estão perto uma da outra, os dedos acabam se encostando quando se abrem, não é verdade? Agora, vamos fazer uma experiência melhor ainda. Chama todo mundo que está aí na sua casa e pede para todo mundo colocar as mãos fechadas em cima da mesa. Com todas as mãos fechadas, mas perto umas das outras, sem se encostar. As mãos de todos vocês são as proteínas do ovo. E como as mãos não estão encostando, esse ovo está líquido, está mole. Agora faz de conta que a mesa é a panela em que o ovo está sendo esquentado. Conforme a panela está se esquentando, os dedos de todo mundo vão se abrindo. E no final, o que, que acontece? Olha só, os dedos de um estão por cima dos dedos do outro. Se vocês olharem bem, vocês formaram uma rede com os dedos. E é isso que acontece com o ovo, quando o ovo é esquentado. As suas proteínas formam formam uma rede e é isso que endurece o ovo. Aliás, pode reparar que a consistência da clara cozida é parecida com a gelatina. Isso porque na gelatina acontece exatamente a mesma coisa. A gelatina é feita de proteínas também e formam uma rede que prende a água, deixando ela durinha e brilhante. A diferença é que na gelatina, primeiro tem que esquentar para as proteínas se abrirem e depois tem que resfriar para que as proteínas abertas grudem umas nas outras para formar aquela rede, enquanto no Ovo, nem precisa resfriar. Conforme as proteínas vão se abrindo, elas já vão formando a rede na temperatura alta mesmo. E o macarrão? Bem, para fabricar o macarrão, se usa farinha e água. E na farinha, também tem proteína. Tem um grupo de proteínas muito importante que tem na farinha que se chama glúten. Você já deve ter lido em alguma embalagem de alguns produtos escritos contém glúten, né? Então, é esse mesmo que a gente está falando. Bom, as proteínas da farinha também formam aquela rede que nós tínhamos falado lá atrás. Mas a formação se dá de uma forma diferente. Quando a massa do macarrão está sendo feita, aquela mistura de água e farinha ainda está mole. E aí a massa, ela é amassada por rolos. Você conhece o rolo de massa? Talvez tenha algum aí na sua casa. Bom, o rolo fica lá amassando a massa várias vezes e isso vai apertando os novelos de proteína até eles se juntarem. Então, naquele exercício lá que nós fizemos antes, em que todo mundo põe a mão fechada na mesa, ao invés de abrir os dedos para formar a rede por causa da temperatura, não. Aqui, o rolo aperta a mão de todo mundo e força que forme aquela rede. E é por isso que o macarrão fica consistente e não solto igual uma farinha seca. Mas nesse ponto, a massa do macarrão ainda está mais ou menos mole por causa da água. Só que para durar muitos meses armazenado nos mercados e nos armários das cozinhas, ele não pode ter água, senão ele vai acabar estragando. Por isso, antes de ser embalado, a massa do macarrão precisa secar. Igual o barro molhado que fica lá, ela mole enquanto está com água e depois com o sol ele vira uma terra seca e mais dura. E é a água presa na massa do macarrão que deixa ele mole. Tanto que quando a massa perde água, fica só a rede sólida e dura. É mais ou menos igual uma folha de árvore. Quando ela é novinha, está cheia de água e fica mole. Mas depois que ela vai secando, ela vai perdendo água e vai ficando dura, quebradiça. E quando nós queremos que a massa dura do macarrão fique mole de novo, nós colocamos essa massa na água. Assim a água vai entrar novamente na na rede do macarrão, e a estrutura dele vai ficar mole de novo. Assim, dá pra gente comer. Mais uma pergunta em que aprendemos bastante, não é verdade? Mande mais, mais perguntas. Estamos aqui para responder. Tchau, tchau, pessoal.
1: Você viu que fantástico, Cíntia, o porquê das coisas acontecerem. Isso acontece porque... Cada, uma, cada um desses alimentos é feito com um material diferente que reage de forma diferente à água quente. Enquanto as proteínas do ovo fazem ele ficar bem durinho, esse glúten do macarrão na verdade deixa ele mais mole. Olha só que interessante. E isso pode acontecer com vários outros alimentos também. Porque que você não, não cozinha algum dia? Bom, não sei se você já cozinha, mas caso não, que você não cozinha aí com o seu papai, com a sua mamãe, e vê isso acontecendo com outros alimentos, tenho certeza que você vai ver coisas muito, muito incríveis na sua cozinha. Então é isso, gente. Acabamos por aqui, mais um SciKids. E se você, jovem, quiser mandar a sua pergunta, mande para contato que um de nossos cientistas está doido para responder suas perguntas maravilhosas. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia